0: Este é mais um capítulo do Poderoso Podcast, realizado pelo Rotaract do Distrito 4590 na gestão 2020-2021 pela RDR Beatriz Silvestrini.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os Rotaractianos e não-Rotaractianos. Nós hoje vamos começar com a história, contar um pouquinho sobre o nosso Rotaract Clube de Campinas. Meu nome é Matheus, estou atualmente como presidente do clube. É, contamos hoje também com a participação da Ana Taki, a nossa secretária, a Mariane nossa nosso diretor de protocolo, o Everton, nosso vice-presidente, e uma participação mais que especial do nosso companheiro Leonardo Valente, que já participou do clube por muito tempo, meu amigo pessoal faz muito tempo também. Ele vai contar para nós um pouquinho hoje sobre a história do clube, ele que participou é, dessa história como Interactiano na época, mas viu de perto como participou, como foi, e, bom, esse é mais um episódio do podcast, do todo podcast poderoso, é um projeto do Rotaract Clube do Distrito 4590, é, todos os nossos clubes fazendo um episódio, e eu vou começar já, sem mais delongas, passando essa palavra para o Léo, Léo, fala um pouquinho sobre você, quando você entrou no Interact, quando você, você viu como foi a fundação do nosso clube, e... Por favor, fica à vontade, seja bem-vindo. E é isso aí. Anda bala.
0: É. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite aí. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente esse podcast. É, os companheiros que estão participando aí também, a Ana, a Mariane, o, o Everton. Achei muito legal poder contribuir um pouquinho aí com, com o Rotaract, né? E é, quando você me chamou assim, eu achei muito legal me contar um pouco da, da história do Rotaract, né? porque eu pude participar da fundação do Interact é, Jovens em Ação, né, que, que faz parceria, digamos assim, com, com o nosso Rotaract. E eu participei da fundação em hum. 2013. E o nosso Rotaract foi fundado um pouquinho antes. Ele foi fundado em 2011. Então, eu pude acompanhar um pouquinho desse início aí do, do, do clube. né? Não cheguei a, a ser um dos fundadores, mas acompanhei um pouquinho desse início. É, o clube foi fundado pelo um desejo mesmo de, de atrair jovens, né? de, de poder é, o Campinão voltar a ter um, um clube de jovens, porque o Campinão, para quem não sabe, é o nosso Rotary, ele é muito tradicional no distrito, e a gente estava sem nenhum rôter aqui, e alguns companheiros do Campinão se uniram, é, a querida Suzy, o doutor Evandro, que, que nos deixou aí recentemente, também muito querido, e mais outros companheiros aí que... Não, não vou me arriscar a falar o nome de todo mundo Não vou vou esquecer bastante gente né é, Então Eles se uniram para poder criar esse clube E logo no começo O clube foi criado Teve bastante adesão Então eu lembro que Quando eu entrei no Interact em 2013 O, o Botanati já estava Com umas 8 10 pessoas Era um clube bem ativo E aí começou é, um dos, acho que um dos primeiros grandes projetos do, do Rotarate foi o Rotar em Ação. Né? Então, o Rotar é um projeto da região, em que os clubes da região se, se juntam, de Rotre e também de Rotarate, para poder fazer um dia de atividades, aí de, de ações para a comunidade. Então, são diversos tipos de ações, como corte de cabelo, é, consulta com o oculista, enfim... É, tem, tem diversas diversas atividades que são, são proporcionadas nesse dia, chamado de, de Rota em Ação. Né? E o Rotaract começou participando do, desde o primeiro, lá se não me engano, foi em 2013 ou 2014 a primeira edição. E foi um dos projetos muito grande porque aqui na, em Campinas a gente tem o Taquaral que é um, uma praça de esportes, posso chamar assim, né? é um parque bem grande. E Arautos da Paz né é acoplada, é né, uma outra praça acoplada, e a gente pegou a Arautos da Paz, então ela estava bem cheia, e o Rotaract fez um trabalho muito bacana é, naquele ano, o Interact participou também, que foi com a parte de reciclagem, de ensinando o pessoal é, é, sobre a parte de reciclagem, e às vezes a gente acha que é uma coisa simples, mas quando a gente mostrava, ensinava o pessoal a usar, por exemplo, é, é, as garrafas PETs, a reutilizar algumas coisas, é, o pessoal não fazia a mínima noção, sabe? De lixo reciclado e tal. Então, foi um movimento muito legal. Eu, falando da minha experiência, né, foi onde eu considero um dos primeiros grandes projetos aí do clube. E depois o clube foi foi crescendo, né? Então, a gente foi, foi passando por algumas é, atividades aí, algum, alguns compromissos diferentes, né? É, o clube fez em alguns... Acho que foram uns três ou quatro anos. A, tinha uma tradicional festa junina que começou a se estabelecer com o clube, que, ainda mais por causa da pandemia, acabou se perdendo um pouquinho. Mas a gente fez festa junina, e nessa festa junina, a gente levava ONGs para poder trabalhar lá. Então, por a barraquinha de pastel era da, de uma ONG X, a barraquinha de cachorro quente era de uma ONG Y. E isso era muito legal, porque a gente movimentava, a gente dava esse evento, e todo esse dinheiro que era movimentado dentro do evento era revertido para essas ONGs. Então, ela vendia ali o pastel, o cachorro quente, enfim, é, traziam uma diversão para a população e também é, fazer uma ação social. Então foi, foi muito bacana e eu não, não, não vou falar de, de muitos projetos, senão a gente vai ficar aqui ó, o, o dia inteiro, mas é, eu acho que é legal. A gente teve o projeto dia das Crianças também, foram, foram projetos muito legais aí. Eu gostei muito de fazer parte disso e até entrando um pouco nessa linha de fazer parte, né? Como eu falei, eu fui fundador do Interact em 2013 e quando eu participei da fundação do Interact, eu já tinha 16 anos. Então eu já estava ali, eu, sei, eu entrei no Interact já com o um pezinho em Rotaract. né? Então eu comecei a, a experimentar um pouquinho essa essa fase de transição e acabei tendo a transição depois. E então eu acho que esse é um assunto muito legal para a gente abordar também. É, eu tenho uma história legal para contar aí, mas a Mari que está com a gente é, que veio aí do, do outro distrito é, acho que ela pode é, começar contando um pouquinho sobre esse assunto, eu acho que vai ser muito legal agregar um pouquinho de como funciona essa transição, né? como que você enxerga mais essa transição aí, eu acho que, que é bacana a gente entrar um pouquinho nesse tópico também.
2: Claro, Léo. É uma honra a gente estar gravando esses pontos de conhecimento, tanto pessoal quanto que, tenho certeza para todo mundo aí, foi o profissional. E Eu tenho assim, na minha mente, né, na, no meu coração, que essa transição do Interact para o Rotaract, ela é muito brusca, porque a nossa vida muda, o pessoal muda muito. Então, antes que a gente né, fazia o um ensino fundamental, o um ensino médio, a nossa responsabilidade eram outras, é, os compromissos eram outros, e aí... Para a gente transferir nessa né, transição para o Rotaract, parece que tudo muda. assim A gente muda muito e a gente saber se organizar para poder continuar na família Rotária é um dos ponto aí principal para a gente já ir é, falando um pouco para os Interactianos, né? Essa mudança brusca de vida, tanto para o lado pessoal mesmo. É, eu fui do Interact desde 2010, 2010, no Distrito 4580, que hoje já. Se uniu aí com 4520, na cidade de Visconde do Rio Branco. Era um clube aí, assim, bem ativo. A gente já ganhou como melhor do Brasil, tinha muitos projetos. É, a gente conseguia fazer muita coisa. E finalizando aí meu ensino médio, eu fui para outra cidade. E a primeira coisa que eu procurei lá foi o, o Rotaract, né? Só que essa transição, eu falo que é uma transição assim não muito fácil por conta dos nossos compromissos. Então a gente que vivenciou assim muito interact em conferência e aí encontros, tinha um tempo assim para se dedicar no Rotaract, parece que a gente tá meio que distanciando, que o compromisso pessoal começa a pesar muito. E saber controlar isso, saber conversar com todo mundo assim do grupo, do Rotaract, que a gente faz muito, assim, vivencia um pouco de cada um aqui, o que cada um tá fazendo no dia a dia, no trabalho, é, é um ponto aí importante para poder se adequar, se tentar conciliar, né, as duas vidas, assim. E aí eu fiz parte do 4520, que foi em Governador Valadares, em Minas Gerais, já nessa transição, peguei o clube lá em fundação também, e já estava assim com outra cabeça, não tinha mais a cabeça de um interactiano. Mas eu tenho em mente que ser interactiano me agregou muito a me inserir na faculdade e para mim participar de uma fundação de um Rotaract, para me estruturar assim, um clube que muita gente não tinha participado antes de um interact, já caiu direto no Rotaract. E aí vim para Campinas e queria assim, continuar na família Rotária. A primeira coisa que eu procurei foi o Rotaract aqui agora eu estou em outro perfil, antes eu era uma universitária, que eu também tinha muito compromisso e agora eu tenho uma transição não mudei assim o clube, mas a vida pessoal ela vai mudando muito e agora eu tô um o como agora profissional e junto assim a conversando a importância do clube, todo mundo entender a nossa vida pessoal para poder adequar, fazer projetos e tudo mais é de suma importância então, eu vim para Campinas aí ano passado, no meio da pandemia, e foi super bem recebida. Eu falo que quem é da família Rotária tem família no mundo todo, no Brasil todo, e é muito legal a gente sentir, assim, que tem irmãos aqui, tem família aqui. Então, foi muito bem, sou ainda muito bem recebida, apesar que a gente não se conhece, né? Mas é muito... Só quem vive isso sabe a energia que nós temos um com o outro. Parece que a gente já se conhece há anos. Assim. Eu converso com o Matheus, com a Ana, com o Everton, com o Léo. Como assim? né? A gente já se conhece de outras vidas. É muito legal. Eu acho que só quem vive sabe. E o Interact, o Rotaract, a família Rotar, ela proporciona isso para a gente de uma forma. Essa ligação... Você ter contado que eu vim para Campinas e não conhecia ninguém. Mas no momento que eu vi que tinha um Rotaract aqui, eu já fiquei mais tranquila, não tive medo de enfrentar esse desafio. Então, assim, é muito legal a gente falar dessas transições, porque a nossa vida pessoal ela também segue, e a transição tem que seguir junto assim, com a família rotária a nossa vida pessoal. Isso, eu acho, assim, extremamente importante a gente estar tá discutindo isso e a importância disso na... na vida rotária, né?
1: Ah, com é... certeza, Mari, com certeza. É, eu já abri um espaço para você continuar a sua fala, e pô, eu queria deixar reforçar essa parte que você falou da de você ter entrado na pandemia, né? Foi uma coisa muito legal, porque você, apesar da gente, como você disse, a gente não se conhece pessoalmente ainda, não tivemos essa oportunidade, mas com certeza já somos amigos e vamos conversando sempre, às vezes até papos fora do Rotaract, né, que é muito legal, e dando essa dinamicidade, né e fazendo os projetos e tudo mais, é incrível mesmo. Só tenho a agradecer também essa parte que o Rotaract proporciona para gente né Continue aí.
2: É, não, acho que é isso mesmo, é incrível. E essa energia, sim, eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de vivenciar. É, eu acho que o Léo tem uma história bacana também para contar, que vai agregar muito aí na nossa discussão, né, Léo?
0: É, isso aí. Eu, eu gostei muito do que você falou, Mari. É, na verdade, eu gostei quase tudo que você falou aí, mas são dois pontos que me chamaram muito a atenção, né? Que foi, primeiro, sobre essa questão da, da gente ser uma família mesmo, e eu sinto muito isso. Com, assim, eu tive o prazer de conhecer muitos rotaractianos, muitos interactianos e rotarianos em si, do Brasil todo, né, eu pude e aí em, na época da Comic, né, então eu fui em duas Comics que, que são né, da, do Interact, né, para quem não não conhece, é a, a, praticamente a conferência é, é, nacional e do Interact, né, eu pude ir também na conferência do Rotary, na convenção do Rotary, quando fui em São Paulo, então você sente muito isso, quando, independente do, do país, da cidade, do estado, é, é, da pessoa, parece que você já se conhece, parece que vocês têm a mesma sintonia, né. Então, isso é muito legal aí. E eu gostei muito desse ponto que você colocou. Outro ponto também que me chamou muita atenção, que que vai um pouco na linha da, do que eu quero falar, é essa história que você comentou de da gente uma mudança uma mudança pessoal, né? da transição do Interact para o Votarate, você, você passa da vida ali, é, não vou chamar de criança, mas de adolescente para uma vida adulta, né? Então, é, é uma mudança muito grande que você tem do, do lado pessoal. Eu lembro que, ainda mais quando eu estava no Interact, tinha rotarianos que falavam isso pra mim. falavam, cara, você vai conhecer um mundo que você não conhece. Então, até lá, seus 17 anos, você conhece um mundo. Depois de 18, né, você vai conhecer um mundo totalmente diferente, né? Esse mundo de você ser o responsável por você mesmo, né? É, é, que nem você poder fazer as coisas sozinho, é, dirigir, enfim. São diversas mudanças que tem. E, e é uma loucura mesmo, porque às vezes você pode ir numa faculdade, ser jogado um outro lado, enfim. Eu acho que é um pouquinho... É, é, é mais difícil do que por uma transição do Rotaract para o Rotary então eu, eu achei muito legal esse ponto que você colocou o que eu ia comentar vai muito nessa linha porque a, a gente já teve a, a discussão algumas vezes sobre esse assunto de transição não é um assunto novo né? É, e sempre que eu, que eu converso assim, da, vou dizer da, das últimas vezes né, a conversa foi, foi indo para esse lado que é um lado que você vai criando um laço de amizade e você vai criando assim um, um grupo e quando você tem que mudar de um grupo para o outro se os, os dois grupos né, o, no caso o Rotaract e o Interact não estão interligados, não fazem coisas juntos, você parece que vai com outras pessoas que não, não é o seu grupo então você chega lá assim como é, 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 um desconhecido digamos assim, é quase como uma pessoa nova entrando lógico que você já tem é, por ser da família Rotária, você já tem toda uma bagagem maior, mas essa transição ela é muito importante que ela seja feita diluída ao longo do tempo então na época que eu era do Interact a gente tinha uma proximidade muito grande com o Rotaract a gente fazia muito evento junto as reuniões eram um horário depois do outro então muita gente podia ficar da reunião do Interact ficava na do Rotaract o pessoal do Rotaract chegava mais cedo para participar com a gente então você tinha amigos já no outro grupo entendeu? então quando você faz essa transição você... às vezes a gente até tinha um problema que a gente nem deixava de. quando eu fiz a transição do Interact o Rotaract eu continuava ainda nas reuniões do Interact e ia nas do Rotaract mas porque foi algo que a gente foi criando essa transição? Foi uma época que os dois clubes estavam muito próximos, muito unidos, e eu acho que isso, pelo menos para mim, deixou muito mais fácil a minha transição. Mas eu, depois de algum tempo, olhando algumas outras experiências de outros clubes, eu senti um pouco isso, sabe? Porque tem alguns lugares, algumas, alguns distritos, que o pessoal distancia um pouco. Tipo, ah, o Rotaract faz em um outro horário, o Interact não, não bate, eles não se encontram. Então, tipo, é um pouco diferente. Porque não é assim, ah, aquela turma inteira do interage está passando por um, por um outro nível. Não é que nem na escola, né? Porque essa turma inteira passa de ano. É basicamente você, você e mais uma pessoa estão passando lá de ano, por exemplo, e, e daí vocês vão para uma turma nova. Então, é um pouco diferente. Eu acho que isso tem que ser feito com muito, muito carinho, porque senão parece que você tá, sei lá, com, com, são pessoas diferentes, né? São pessoas às vezes, que você, você vai se sentir como um estranho assim, naquela turma, se a turma também não te receber bem. Então... Eu acho que esse é um ponto legal aí. E a Ana também, que está tá participando, o Matheus, e ele tiveram experiência também de vinha e do, do Interact, eu acho que seria legal vocês colocarem também o ponto de vista de vocês aí, como vocês sentiram isso, se, se para vocês foi fácil, foi difícil. Eu acho que, que, que vai agregar muito nessa discussão também.
3: Então, você falou de passar de ano, né? Passar de ano na escola é uma obrigação né. Liga assim de paz, convívio social e tal. Só que no se si, não é, tipo, uma obrigação, mas uma escolha, né? Se você quer continuar. Ou encerrar o ciclo da fase onde você tá. Então, no Interact, eu entrei bem velho até, acho que tinha 17 anos. Aí eu fiquei menos de um ano lá e eu tava bem perdida até. Aí a Suzy, né, que nossa coordenadora, ela me chamou. Ela me chamou para e numa reunião do Rotaract, nisso eu fiquei, tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu fico, né, na família rotária? Ou saio pra fazer outras coisas? Ou até mesmo focar na escola, porque eu tava indo pro terceiro ano? Até que você fica... Você vai na reunião, você sente que, tipo, se sente confortável. Até mesmo no Rotaract, né, que eu tô hoje em dia, foi na época que eu tive escolha. E acho que tava tendo... surgindo, acho que mais um e nesse eu fiquei na dúvida, será que eu vou nos outros, né, pra ver se eu vou gostar, e que eu tô hoje, tipo, tem umas pessoas que eu conheço, tem umas pessoas que eu não conheço pessoalmente, ou até mesmo não, tem, não tinha tanto convívio como no Interact, é, como era antes, né, porque muitas das pessoas do Interact saíram pra fazer faculdade, pra trabalhar, e eu fiquei nessa dúvida por fazer uma coisa extra além da escola. Aí no final deu certo, Estou aqui até hoje. Não imaginava, porque no começo eu não sabia de nada de Rotary. Acho que só o Rotary também é muito diferente do Interact. Você tem mais contato com as pessoas, com o Rotariano, principalmente, com atividades que você pode fazer sozinha, sem precisar ao do lado um adulto. Obviamente que é muito importante ter o Rotariano do lado, mas no, Rot no Rotary em si. É bom descobrir novas coisas sozinha, porque acho que se não fosse eu querendo fazer as coisas, eu não ia subir muita coisa. Eu acho que é isso. O Rotaract, né? o de Campinas, hoje em dia, acompanha muito atividades sociais de crianças. A gente vai visitar creches, além do mais, visitar idosos lá de velhos, né? Além do mais, de fazer, hoje em dia, na pandemia... É, trabalhos mais virtuais, postagens que atribuem uh, dias nacionais, internacionais. Fazer uma, um complemento principalmente de saúde mental, que ano passado a gente fez bastante. E esperamos fazer mais. Além de fazer projetos online, que a gente está pensando em alguns. Eu espero que dê certo também. Acho que é isso.
1: Então, com certeza, vamos atuar muito ainda esse ano, fizemos alguns projetos nos últimos anos, e vocês trouxeram ideias e histórias muito legais, né, é, realmente acho que cada um tem o seu, seu ponto de vista, cada um tem a sua, o seu jeito de enxergar como é e como foi essa transição, é... Eu vou trazer um pouquinho da, da minha também, mas eu gostei muito do jeito que vocês colocaram. Eu acho que cada um fazendo um certo tipo de analogia com a escola, e eu acho que faz exatamente. faz muito sentido isso. É, como, como muita gente sempre dizia no Interact, né? Se a vida é uma escola, Interact é a melhor série, mas a, a gente não acaba na escola, né? Tem a faculdade, tem o trabalho, que é o que. É a continuação do Interact, é a continuação, é o Rotaract, é o Rotary mais tarde. É, no meu caso especificamente, eu passei essa transição escola, faculdade, Interact, Rotaract, muito junto. Entre a escola e a faculdade eu fiz um tempo de cursinho, que foi um, um, um ano que eu fiz, eu fiquei fora da família Rotária. Eu e eu percebi como isso me fez falta depois, eu era muito envolvido com o Interact na época, é, participei de muitas coisas, vários anos, fiquei quase cinco anos no, no Interact, e quando eu precisava sair, eu não sabia como que ia continuar a minha vida, não sabia se eu ia continuar na cidade que eu tô é, se eu ia mudar de cidade, eu acabei querendo fazer me afastar por um ano, e eu percebi como isso me fez falta, e... E me faz falta até hoje, é, quando a gente vê na pandemia que a gente tá distante, a gente não consegue conhecer, como a gente falou antes, né, a gente, tem gente no nosso clube que a gente nem conhece pessoalmente ainda, e isso é, é muito complicado, é difícil de lidar até, e tira um pouco... Da, da magia que a gente tem do, do Rotary da, da família Rotária, que é realmente se encontrar e dar risada junto, pessoalmente. E a gente tenta minimizar essas coisas é, com as nossas reuniões, com os projetos internos, com as postagens que a gente acaba fazendo, os projetos é, online é, funcionam, é, é importante fazer, mas ainda assim é complicado de, de comparar, né? É... Eu achei muito legal, Léo, também, já como você começou já falando essa participação, né, ver de fora você que tem uma, tem gente na sua família, né, que, que já fez parte do Rotary, fez parte do, do, da fundação do Rotaract, como rotarianos, é, acho que isso agrega bastante, porque eu também fui mais ou menos assim, meu vô era rotariano, então, desde criancinha, eu via mais ou menos... É, o que era, mas não cheguei a participar, eu acho que além desse ponto de transição que a gente tem entre o Interact e o, e o Rotaract eu acho que uma, um, uma parte primordial a, a conversar um pouquinho é, é a gente comentar também e fomentar também o relacionamento entre os Rotaractianos e o Interactiano no sentido de fazer projetos juntos, de fazer reuniões juntas é muito, muito importante ter esse relacionamento, principalmente para os interactianos que um dia virão a ser rotaractianos então para isso eu queria chamar um pouquinho o Everton que tem uma experiência boa nesse, nesse sentido e então Everton, manda a bala é, fala um pouquinho o que você acha desse, desse de como tem que ser essa forma de lidar com, com interactianos e como trazê-los para mais próximo do nosso clube por favor
4: Valeu, valeu, Matheus. E aí, queridos Rotaractianos, estou aqui, eu, Everton Castro. Uh, vou falar um pouquinho para vocês de como que essa interação aí entre o Rotaract e o Interact. Eu, particularmente, não adentrei primeiro no Interact. Eu já comecei aí dentro, na família Rotar, através do Rotaract. Então, procurei um grupo, um grupo de jovens que fosse da minha faixa etária e que quisesse, juntamente comigo, é, causar a transformação na minha comunidade através do trabalho voluntário. Uh, depois que eu entrei na família rotária no Rotaract em si, é, eu percebi a ligação que o Rotaract tinha com o Interact, né? É, a gente sabe que dentro da família rotária o Interact é a cabecinha mais nova aí que está se iniciando e acaba sendo um pouco dependente do Rotary na realização de projetos. E o Rotaract em si, ele tem um papel primordial na... Uh, em colocar o Interact uh, junto nos projetos para que eles pudessem se preparar para entrar para o Rotaract e, em sequência, até mesmo fazer os próprios projetos sozinhos. É, antes de... Uh, pessoal, quando, por exemplo, quem já é da família Rotário, ou já é provindo de pais que são rotarianos, uh, os Rotaris que têm uh, o Rota Kids, que é o primeiro da família Rotar, então a gente tem o um Rotakids logo em sequência a gente tem o um Interact Clube, e aí o Rotaract que prepara você ir para um futuro rotaria, rotariano. É, o Interact, ele fica nessa parte de trabalhar juntamente com, com o Interact e fazer com que eles façam fazem projetos juntos e, e juntamente eles podem contar não só com o Rotary, mas que eles possam fazer projetos que é, mudem a comunidade. O Rotaract, ele tem esse papel primordial em colocar o Interact aí na realização de projetos em conjuntura. Porque o Interact eles precisam estar se motivados E aí logo quando ter, fazeram completar os seus 18 aninhos Eles uh, se sentirem motivados a continuar na família Rotar E seguir para o Rotaract com aquele gás E que e juntos eles puder, pu, pu, é, possam ajudar nessa mudança de transformação social é, Portanto, eu, eu particularmente acho que desde quando eu esteja que eu estava no Rotaract Eu percebi essa ligação que é de suma importância assim né? É, não só nas reuniões, no, no Interact, no clube que, que eu fazia parte, no Rotaract do clube que eu fazia parte, lá no Distrito 4440, ah, os Rotaractianos, é, algumas vezes eles participavam das nossas reuniões, a fim de buscar a orientação de como realizar uma reunião na forma como a gente realiza, uma reunião formal, com formação é, da mesa, do conselho diretor, na formação da oratória, né, através do protocolo. Então, tudo isso, o Interact, ele viu o Rotaract, sempre, na realidade, não viu, mas sempre vê o Rotaract como motivadores na, na atividade aí é, da, do serviço social dentro da família rotar então é isso, eu penso que nós, o Tarak temos esse dever realmente de querer fazer essa, essa transformação, mas a gente sempre tem que pensar, pensar em mente que, ter em mente que uh, sozinhos a gente não consegue é, fazer o mínimo possível. Então, por isso, uh, nós temos que sempre está buscando realizar nossos projetos em equipe, e até mesmo nesse momento que a gente está vivendo, claro, está sendo difícil para todo mundo, eu creio, não só para o nosso distrito, mas acho que para todo o Rotaract Brasil e mundial, né? Porque o Rotaract ele não combina com essa, com essa modalidade online, né? Cada um na sua casa, cada um compartilhando suas ideias pelo WhatsApp ou pelo Instagram, e, ou qualquer que seja, né? nós conseguimos fazer nossa transformação, fazer nossa diferença em grupo, em ideias, todos juntos, é, de mãos dadas, e, e para isso é, precisamos sim estarmos com o Interact Club, né? fazer com que o Interact Club se sintam mais acolhidos dentro da família Rotária, e esse é o papel primordial do Rotaract Club.
1: Nossa, com certeza, é, você trouxe partes muito importantes, e eu acho que é isso, é importante ter esse, esse bom relacionamento, é, fazer essa transição que não é fácil, mas fazer se tornar de uma forma mais tranquila, e eu acho que assim, além da parte do Interact, que é o que a gente decidiu trazer e focar mais aqui hoje, eu queria trazer um pouquinho também, mais a título de informação, é, muitas vezes as pessoas que entram no, no Rotaract ou na família Rotária não conhecem com profundidade, certos projetos e, e coisas muito grandes que tem por trás do Rotary, e você mesmo, Everton, queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a Fundação Rotária, o que é, como atua, qual a importância dela dentro do Rotary para o Rotarite, eu acho que a gente consegue fazer algo bem, bem informativo nesse sentido. Vamos
4: oh, adorei, bom... É, o Rotary e a Fundação Rotária, eu acho que não existem é, sozinhos, né? Os dois andam juntos, os dois se completam, é como se fosse um casal. A Fundação Rotária, ela se iniciou a partir de 1977, numa convenção na qual o presidente da, daquela época, se não me engano, chamado Art Clump, né? há 100 anos atrás isso aí, é, ele, ele queria fazer muito pelo Rotary, né? Ou seja, ele queria levar o Rotary muito além de clube, né, aquela ideia que tinha anteriormente de um roteiro, um grupo de senhores, é, empresários, que queriam fazer a diferença. Mas eles queriam levar, não só através das... Não, é, não além de reuniões, mas sim fazer com que o roteiro fosse mais empenhativo em projetos sociais. É, hoje, é, já temos mais de 5 bilhões de iniciativas é, é, humanitárias no, no, no mundo inteiro. E isso é, um, é uma coisa de se orgulhar, principalmente para nós, que somos da família Rotária, é, a Fundação, ela sempre se dedicou é, a melhorar a qualidade de vida das pessoas, e então foi um dos motivos que é, fazem com que a Fundação Rotária em si, ela existe, exista, né? Ah, se não me engano, o primeiro subsídio que acho que deu aquela, aquela impulsionalidade para fazer com que a Fundação Rotária, ela seja o que é hoje, foi com o subsídio para ajudar crianças deficientes, Logo a gente é, é, começou a trabalhar no, no, no projeto de erradicação da polio, onde a gente hoje atualmente nós estamos prestes a erradicar totalmente a polio. Em sequência a, a Fundação Rotarela veio é, criando aí propósitos para a implementação da comunidade em si, criando bolsas para ensino no exterior, né, após a, após a Segunda Guerra Mundial, o Rotary criou as bolsas chamadas Rotary pela, pela Paz, que são bolsas que são destinadas a jovens, a, a não só rotarianos, mas pessoas de toda a comunidade que queiram fazer alguma especialização na área do, de, na área, nas áreas de enfoque, principalmente nas áreas de, de combate a a, a, a fome, o combate para contribuir para a paz em si na sua comunidade. Uh, o Rotary principalmente, a gente não pode deixar de colocar, ele é, cria conexões, né? Não só é, pessoal, mas também profissional. Então, uh, na parte profissional, a gente busca é, é, usar os conhecimentos né, profissionais que nós temos a ajudar a sociedade. Até então, é, é, no Rotaract, a gente se prepara muito para isso, né? A forma como nós nos organizamos, né? a, a forma das nossas reuniões, como nós criamos nossos projetos ao fim de colocar nossas profissões, né? Por serem jovens de 18 a 30 anos de idade, é um pessoal que já está na graduação ou que findou sua graduação e que possa contribuir com suas ideias profissionais para estar tá, é, criando conexões com, com pessoas e aí fazendo totalmente a diferença nas suas comunidades. É, voltando um pouco sobre a questão do, 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 da Fundação Rotária, uh, ela começou, os primeiros subsídios, né, que foram principalmente esses para ajudar crianças criança deficiente, começou lá em 1978. Então, aí a gente tem um tempo aí muito, né, de, de, de ver que a Fundação Rotária, da sua importância, e, e o tempo que até hoje a gente tem de ajudar nesses projetos de subsídios locais, né. Uh, são projetos aí que a gente pode considerar mensuráveis ou até mesmo sustentáveis, que são aqueles projetos que contribuem né, para sanar ou uh, erradicar todos os problemas, problemas que o mundo hoje vem sofrendo, principalmente países que não são desenvolvidos assim. É, eu, particularmente, acho que a Fundação uh, Rotária, ela é uma grande ferramenta, né? Que, uh, que vamos dizer, para transformar o mundo, né, ela tem uma visão que, é, a gente tem uma visão para enxergar, tem que ter uma visão para enxergar, né, a fé para acreditar, e, principalmente, a coragem para agir. Uh, em 2020, se não me engano, pessoal, como eu tinha comentado, a, a Fundação Rotary ela tem um pouco a ver com o, os temas de, de subsídios globais, ou, ou seja, os enfoques, os temas de, nas áreas de enfoque que o, que o, que o, que o Rotary ele é pleiteado. As áreas de enfoque elas são as áreas que a gente se baseia na, nas áreas é de, de luta pela 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 fome, luta pela combate à poliomielite ou lutas é, sociais que têm muito correlações com os temas da principalmente da ONU. Bom, eu tô aqui falando muito 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 de Fundação Rotária, então o que que seria particularmente a Fundação Rotária? Né? A Fundação Rotária ela é uma entidade, né, assim como o Rotary, o, o Rotary Act, uma entidade sem fins lucrativos, que vive das doações da própria família Rotary. então a gente é, subsidia, né, com nossas doações, com, nosso, com o pagamento das nossas taxas distritais, com o pagamento das nossas mensalidades, esse fundo da, da Fundação Rotária. Uh, ela distribui, tem principalmente o principal papel de distribuir fundos e apoiar programas humanitários desses que eu come, acabei comentando principalmente, e também é, capacitar rotarianos que possam promover ações é, destinadas às áreas de enfoque. Eu já vou entrar um pouco e comentar com vocês sobre essas áreas de enfoque. É, e aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas por que eu devo ajudar, ou por que eu devo. É, contribuir com a Fundação Rotar. Bom, é, com isso a gente vai promover uma, a, a, nosso, nosso papel de, de, de protagonista, né, nessa ajuda, da, nessa ajuda dentro dos nossos clubes, não só nas na questões, na ajuda financeira, mas na ajuda em projetos, em sim, participação de projetos, a gente promove esse alto impacto né, é, presente nos próprios projetos que a gente faz, né, os próprios projetos humanitários que a gente faz. Né, e, com isso, como que seria né, utilizado é, esse fundo investido? Então, aí a gente tem, é, como eu havia comentado lá anteriormente, a redução da poliomielite, é, o aumento a, a, a acesso, principalmente à água, água limpa, né, porque a gente tem países que não tem água potável, né, saneamento de esgoto, então todos esses problemas... É, a capacitação de rotarianos, principalmente através de treinamentos, né, é, é, de promotores da paz, né, desenvolvimento principalmente econômico da comunidade em si, né, então os fundos que a gente tem hoje que são mais investidos é algo chamado Polio Plus, né, que é para compra de vacinas, destinado para a questão da divulgação em si das vacinações, da poliomielite, e aí a gente tentar erradicar essa doença. É, a gente tem também chamados subsídios globais, a gente também tem os fundos chamados Fundo Anual de Enfoque, a qual principalmente o Rotaract, ele é contemplado nisso, é, a gente também tem o chamado fundo anual, então, todos essas, esses fundos são os fundos que a, o, o valor investido na, na Fundação Rotária são destinados, né, é, para a solicitação desses fundos, ou para que a gente possa ter acesso a esses fundos, é, precisa, sim, estar tá alinhado essas áreas de, de enfoque, são a primeira área de enfoque, vamos lá, já vou começar a falar dessas áreas, a paz e a resolução de conflito, que é uma das enfoques, a segunda, a prevenção e tratamento de doenças, a água e saneamento, é, a quarta, saúde matéria-infantil, a quinta, educação básica e alfabetização, né? nesse caso, alfabetização principalmente de adultos, a sexta, desenvolvimento econômico e comunitário através de projetos que possam contribuir para esse desenvolvimento e a sustentabilidade para é, 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 combater a pobreza. Então, todos esses projetos para é, esses projetos que estejam correlacionados a essas áreas de enfoque a gente pode solicitar esse fundo através da fundação rotária, né, aí, a, o subsídio que, no caso, poderíamos arrecadar é através do subsídio global ou subsídio distrital, nesse, nesse ponto de vista. O subsídio global, que é um subsídio maior, daí tem os, vários pré-requisitos, eu acho que depois, você, caso alguém que tenha interesse, pode estar entrando no, na própria página da, da, da Rotary International, é, do RI, pode estar, principalmente, entrando no, no site da, da, da Rotary, da, da Mídia Brasil, que tem informações sobre o Fundo Rotário também, é, uma outra ideia que acho que pode chamar a atenção, é que ano passado, é, se discutiu muito sobre o meio ambiente, né, não sei se vocês estão a par disso aí, mas o meio ambiente, ele ganhou um destaque aí, e aí, é, houve-se, né, até a discussão para receber subsídios para essa área do meio ambiente, além dele ser definido como um possível área de enfoque, mas é algo que está sendo estudado, então, possivelmente, a gente vai ter uma nova área de enfoque aí que é destinado somente para o meio ambiente. Ah, então, é, pra, é, os critérios que, 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 para acesso a esses subsídios é, é destinados principalmente a cada distrito, ou seja, cada distrito tem seu critério, tem seus requisitos principalmente, então, cada distrito é, de, Rotary, de Rotaract para acesso principalmente vai ter lá os requisitos que vão ser cobrados para a solicitação desses, desses subsídios, é, e como que a gente deve estar é, tá atuando aí, é, em conjuntura do Rotaract e a Fundação Rotary? Bom, eu falo que seria as boas práticas de, de Rotaract, né, O que seria é, a gente ajudar de uma forma a fazer um diagnóstico interno do grupo, né, a fim de saber quem conhece, quem sabe o que é a Fundação Rotary, e aí disseminar essas informações de o que é, o que, o que, o que faz o o que a, a Fundação Rotária pode ajudar, quais projetos estão ligados e como e, como e quando a gente pode solicitar os fundos da, da Fundação Rotária. Então, é importante que nossos associados tenham essa, 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 essas informações a respeito da Fundação Rotária. Eu vejo que é algo que é muito comum, não só em Rotaract, mas em Interact também, é o pessoal não conhecer a Fundação Rotária, certo? Uh, é importante, principalmente, mantermos as boas relações com o nosso Rotary, né, trocar ideias com o Rotary Club, trabalhar juntos em projetos que possam é, captar recursos, a gente vai estar tá ajudando também, né, a gente vai estar tá fazendo nossa parte em contribuir com a Fundação Rotary. Uh, outra coisa importante, participar dos treinamentos, acho que é primordial, todos os treinamentos, seminários que o Rotary Acti é, oferece, a Universidade do Rotaract, o site do RI, no, no próprio Rotary, as palestras que os Rotary oferecem, é uma forma da gente contribuir também, então é importante nós estarmos participando como associados, né, e principalmente quem não é ainda da família ou que esteja, né, com interesse de entrar para o Rotaract Group, é aberto, pode estar participando também, é, e outra coisa que é importantíssima é atribuir principalmente funções, através de projetos, né, projetos de liderança para o nosso associado, para que eles vejam a, a importância do, da contribuição com a Fundação Rotária e entenda melhor como que funciona, né, e é claro, através disso a gente usar a nossa criatividade. Bom, é, era isso que, acho que, num modo geral, assim, como que é a Fundação Rotária, espero que vocês tenham entendido aí, e é isso aí. Cara, que aula,
1: muito obrigado, acho que esclareceu para todo mundo que está nos ouvindo, e até para gente, eu mesmo aprendi demais agora, de verdade, obrigado por esse esclarecimento. É... Pessoal, eu queria perguntar se vocês têm mais alguma coisa para agregar, queria, se querem fazer mais algum algum esclarecimento ou comentar mais alguma coisa, para a gente já ir encaminhando para o final desse nosso episódio. Eu acho que foi muito proveitoso. Eu já agradeço de antemão a todos que participaram, a todos que estão ouvindo. E é sempre um prazer ter vocês. Conheçam o nosso clube, conheçam nossas redes sociais. Nosso Instagram é rotaract.campinas. Nosso Facebook também está como Rotaract Clube de Campinas. E mandei uma mensagem por lá, se quiserem conhecer um pouco mais, conversar um pouquinho. E fiquem à vontade. Eu vou abrir para todo mundo aí, quem quiser falar um pouquinho, e aí a gente já vai se despedindo. Já já.
0: Matheus, é, só, só aproveitar essa linha, é, parabenizar aí o, o Everton. Foi realmente uma aula, muito, muito fera aí, Everton. Parabéns, acho que vai ser de, de, de grande valor aí para o pessoal ouvindo a gente aí depois. E agradecer a todo mundo que, que participou né, desse, desse podcast aqui, né? Foi um prazer estar com vocês aí. É, a Mari também, que eu também não conheço pessoalmente. O Everton também não. É, é, obrigado aí por, por ter me chamado por poder participar. a Matheus e a Ana também, que já são meus amigos aí. Um, um grande abraço. E a todo mundo que estiver ouvindo aí, sempre que quiserem entrar em contato com, com o Outrax Champinas, acho que fica aberto aí a porta, né? É, é muito legal aqui, Campinas é uma cidade muito grande, tem muita gente que vem para cá, é, é, sempre que vierem, a gente pode é, dar um alô no clube aí, que, que vai ter alguma coisa legal, lógico, passando essa pandemia, né, que agora a gente tá todo mundo em casa, mas eu acho que foi uma oportunidade legal de contar um pouquinho do, do Rotaract aqui de Campinas, né, e da fundação também, acho que agregou muito, parabéns aí, pessoal.
3: Eu acho que é isso, gente, eu amei bastante, amei esse projeto inovador, por ser numa fase que a gente está em casa, então o podcast está muito em alta hoje em dia. E deu super certo, deu bem. E vamos aí, Campinas está sempre aberto e principalmente o Rotaract.
2: Que ótimo, galera. Que bate-papo gostoso, hein? Eu só acho que quem tá escutando a gente aí deu para sentir a energia que é ser do, da família Rotária, do Rotaract. Sem dúvida aí, quem vier para Campinas, academia passando, a gente já vai ter reunião presencial, mas se não tiver presencial, chama a gente aí no Instagram para a gente marcar o um encontro e fazer a reunião. Muito bom, galera, adorei.
1: E é isso aí, pessoal. No 3, acho que... O Everton?
4: Bom, uh, sim, sim, eu vou, eu vou finalizar aqui. É, só eu espero que todos... É, venham fazer parte dessa grande família Que a gente chama de Rotary Club Rotaract Club Venham nos conhecer, o Rotaract Campinas Assim como a Ana muito bem colocou Está de portas abertas A Universidade Rotaract Nas redes sociais A gente tem nosso Instagram, nosso Facebook O Rotaract Brasil também Se você queira saber mais sobre o Rotaract O que a gente faz Como nós atuamos na sociedade, na comunidade E o que fazemos Pode buscar ou buscar até mesmo um de nós Está, que esteja na, na, nas redes sociais, para poder participar de alguma reunião, algum projeto, seja ele, e venha contribuir conosco e fazer a transformação social. Um abraço Uma, a todos. Vamos
1: todo mundo dar um tchau, então. Um, dois, três, e falou, galera. Obrigado.
4: Tchau, ah, gente. Ah,